0: Een grote klasgenoten, de ging een soort Polonaise achter jou. Geen jou zo nadoen naar het lokaal. Dat was ook zo flauw eigenlijk. Maar ja, dat vond ik toen hilarisch.
1: Welkom <tijds> bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd. Naar 2008. Toen ik mentor werd van klas 1H op het Camitius College in Nijmegen. Hoe is het die dertig leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 13, Wessel. Ik uh, ben dus Wessel
0: uh, en ik uh, woon in Rotterdam uh, met wat vrienden. Na de college ben ik gestudeerd uh, aan de TU Delft. Eerst heb ik een jaar uh, civiele techniek gedaan, maar dat vond ik niet echt leuk. En dat had voornamelijk te maken... Je was heel erg met projecten bezig, uh, maar dan ga je het ook niet uitvoeren. Dus dat vond ik heel erg onvoldoenend. Dus toen ben ik na een jaar geswitcht naar kunnen, en Dat vond ik veel leuker. Uh, want leuker bij werkgebouwkunde is ook dat je, uh, ja, je bent iets aan het ontwerpen. Volgens ga je het ook uitvoeren, kijken of het ook werkt. en uh, ja, Dat vond ik erg leuk. Uh, dus dat is heel erg blij geweest met die beslissing toen de tijd. Uh, en uiteindelijk ga ik masteren ook in de track multimachine engineering, want... Werkgebouwkunde is heel breed, dus dan moet je ook een eigen specialisatie uh, gaan kiezen. Uh, Multimachine engineering is... Het um, is eigenlijk de, de werkgebouwkunde meer van het transportsector. Dus je bent wel uh, nog heel technisch bezig, maar je gaat voornamelijk eigenlijk over... Ja, bijvoorbeeld de haven van Rotterdam is natuurlijk een bekend voorbeeld. Uh, stel, er komt een container aan. Hoe gaat die container zo snel mogelijk van A naar B? Want die container moet opgetild worden gaat naar de haven en vervolgens moet hij weer op een binnenvaartschip of wel een, een vrachtwagen gezet worden. Dus je bent heel erg bezig met dat soort systemen ontwerpen.
1: Je zei net uh, uh, vlak van tevoren dat je een, uh, ja, van de week bent gestart met je nieuwe baan. Waar werk je inmiddels?
0: Uh, ja, ik werk nu als cost engineering consultant. Tenminste, ik ben nu een trainee. Dus die traineeship duurt tussen de 1 en 2 jaar. Uh, dat is eigenlijk uh, meer de financiële kant achter de techniek. Dus uh, ik ben na mijn studie meer heel erg gaan verdiepen. Natuurlijk de techniek, wat je de meeste ook wil doen, die gaan iets verdiepen. Maar ik wilde eigenlijk na mijn studie eigenlijk weer meer de breedte op. Want dat heb ik ook al op de middelbare school gedaan bijvoorbeeld. Ik had een heel breed vakkenpakket uiteindelijk in, mijn, in de bovenbouw. En ik wilde hem eigenlijk ook weer, weer wat meer gaan verbreden. Dus daar zocht ik naar. En uh, ik denk dat het een hele goede match is voor mij. Dus uh, ik moet ik nog een beetje gaan aankijken. Want ja, ik ben gisteren begonnen. Dus. Uh,
1: ja, je vertelde al, hey, je woont in Rotterdam. Woon je daar samen? Woon je? Ik woon hier, um, denk ik, drie jaar nu.
0: Ja, ik heb eerst gewoon in Delft gewoond. Uh, kijken, zeven jaar lang, denk ik. Zes jaar lang. Uh, en wat eigenlijk de meeste mensen in Delft doen, als ze uh, gauw gaan masteren, gaan ze naar Rotterdam verhuizen. Maar dat toch wat serieuzer is. Delft is een beetje een studentendorp, waar iedereen elkaar kent. En waar ook al veel overlast is van studenten door de week. Dus als je op een gegeven moment dat serieus wil gaan studeren, dan vliegen we uit naar Rotterdam. En er is gewoon veel meer te doen. Tenminste, Delft is een hele leuke stad om gewoon op het terras te zitten. Dat kan in Rotterdam weer minder goed. Maar Rotterdam, je hebt gewoon veel meer faciliteiten. Veel meer ja, clubs, uh, kroegen. Um. Het, het is wat dat betreft wat volwassenere stad dan, dan Delft. Maar ik kom nog steeds vaak in Delft. Er. Mijn vriendin woont daar, dus uh, ik ben er nog wel vaak te vinden.
1: En uh, ben je ook van plan om in Rotterdam te blijven? Of heb je nog ka kans dat je weer terug gaat richting Elft?
0: Nou, ik heb niet zoveel met Elster. het is een fijn dorp, maar uh, ik, ga, ik kom nog wel graag terug in Nijmegen. Uh, we hebben ook een vriendengroep van de middelbare school die ik nog in ieder geval elke maand wil zien. Dus daarvoor ga ik ook wel vaak terug. En Ik merk wel, ik kom thuis als ik in Nijmegen thuis kom. Dus dat heb ik, gevoel heb ik wel, dat heb ik niet per se met Rotterdam. Uh, dus wat mij betreft, zou ik wel weer terug willen naar Nijmegen. Maar ja, het takes two to tango. Dus ik zou weer kijken waar je gaat werken dat je vriendin wil en dus wat dat betreft ja, uh, is het geen uitgemaakte zaak, maar ik, ik, ik vind ook de mentaliteit van, van Nijmegen toch meer het wat Burgondische ten opzichte van de Randstad dat vind ik wel heel fijn. Dus, ja. dus het is geen uh, uitgemaakte zaak dat ik niet meer terug ga. Dus,
1: uh, ja. Ik ga eens even kijken hoe jij jezelf uh, 15 jaar geleden hebt voorgesteld.
0: Ik ben Wessel Mercedes, ik woon in Elst. ik zit naast Harry. Mijn um, hobby is voetbal en gitaar spelen. Ik vind het wel een leuke school. Nee, nice, is wel groot. En ik, vind, ik heb ook een leuke klas. En de mentor is wel leuk. Haal <laughs> een jochie. Ik, ik weet dat ik een heel drukke jongetje was toen de tijd. Dus uh, ik denk dat ik een. Ja, ik was niet de fijnste leerling voor jou, laat ik het zo zeggen, denk ik. Maar.
1: Nou, de, de, die energie, dat zie je, luisteraars zien het filmpje er niet bij, maar je staat ook druk te gebaren en te doen. En ook de toon van hè, die mentor, je moest iets erover zeggen, Ah, die is ook wel leuk, maar daar maak je er een soort grapje van. Ik herinner me jou ook wel echt als iemand die van heel veel dingen een grapje probeerde te maken, of toch de leukste probeerde te zijn.
0: Ik weet niet of ik heel veel wat dat betreft ben veranderd, maar in ieder geval wel wat rustiger geworden dan toen. Dus dat was in ieder geval uh, ook fijn, maar uh, nee, ik ben nog steeds wel grappenmaker, denk ik. Dus... Uh...
1: En is dat, is dat gewoon omdat je heel grappig bent? Dat kan natuurlijk. Of is dat ook een stukje soms, zeker op zo'n ongemakkelijk moment, als dat er een camera op je snuffert staat, dat je dan jezelf een houding probeert te geven?
0: Nee. Nee, ja, ik, ben, ik vind het wel leuk om op camera, tenminste dat vond ik toen heel leuk, om uh, in beeld te komen. Dus uh, ja, toen probeer ik altijd een showtje van te maken. Dus uh, dat vond ik altijd wel leuk. Maar ja, ja, nu op... heb ik het helemaal niet meer hoor. Dus uh, ja. ik heb ook geen social media of iets. Dus... Uh,
1: wat herinner jij je, je eigenlijk nog als je zo naar die, aan die brugklas terugdenkt? Ja, Niet superveel moet ik
0: eerlijk bekennen. Ik weet nog ja, dat we naar die boot gingen van Martin heette die man volgens mij. Daar weet ik nogal wat vaag van. En ja, ik weet nogal wat nablijven wat ik heel vaak moest doen toen de tijd. Dus uh, <laughs> daar kan ik nogal wat van herinneren. Maar ik weet voornamelijk nog altijd dingen van later op de middelbare. En ik, ik heb het altijd een hele fijne tijd gehad op de dat dus moet ik wel zeggen.
1: Want waarvoor moest jij dan nablijven? Wat voor dingen heb je uitgespookt die wij uh, allemaal nu niet meer weten? Ja, boah. Ik weet het ook allemaal
0: niet meer zo goed. Hè? Maar ik was een vaste klant bij de, bij de afdelingsleiders. Hoe heet het dat ik weer de afdelingsleiders was? Volgens ja. mij waren dan langs moest? En daar had ik eigenlijk ook allemaal een hele goede band mee, moet ik zeggen. Dus uh, ook omdat heel veel mensen, ja, die ken ik via mijn vader bijvoorbeeld. Omdat mijn vader daar ook collega van was. Mijn vader heeft natuurlijk ook in het onderwijs gezeten. Dus. Die kennen mij daar ook alweer van. Of dat de klasgenoot van, van mijn vader was. Dus ging ik daar altijd over oude hoeren. En dan waren ze al bijna vergeten waarom ik moest nablijven. Zo dus vaak hoefde ik ook niet meer na te blijven. En nou, kon ik me er zo weer uitpraten. Dus dat is wel grappig. Maar...
1: Ik herinner me dit niet. Maar het verbaast me ook niet. Hè? Dat, dat, wat ik me voor jou herinner is dat je inderdaad... Hè, de, de, de grappenmaker en ook nog wel eens een keertje over de grens. Of hè, op het moment dat het niet handig was. of uh, het, dat, Zeker bij docenten waar het... Um, de, de, de teugels net wat strakker waren, dan toch gewoon even kijken van... Hé, als ik nou gewoon een beetje ga rellen, kijk hoe ver we kunnen gaan. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je jezelf er ook wel weer uitgekletst uh, kreeg. Want uh, volgens mij was je in die zin wel een makkelijke prater... en, dan, uh, en ook best een char uh, charmante, uh, uh, charmante clown zeg maar, van de klas. Dus uh, ja, er was irritatie, maar dan was het ook wel weer vrij snel uh, terug te buigen, zeg maar.
0: Ja, ik kon het heel goed goed maken ook altijd weer en dan was het dan weer uh, zand erover en dan kon ik weer doorgaan, dus uh... Ook bij jou in de klas kan ik me niet echt meer herinneren waarom ik er dan ooit aan uit ben gestuurd of dat zou ik echt niet meer weten. Misschien weet jij dat wel nog wat uh...
1: Wat ik me herinner is vooral iemand die elke keer irritant was tot net precies op de grens... en dan precies ook wist wanneer hij ongeveer moest stoppen, zodat het net niet misging. Um, en, stiekem, en stiekem zijn dat veel vervelendere leerlingen voor de gemiddelde docent. Want dan weet je, van ja, bij sommigen weet je van iemand ze. oké, okay, nou hè, ben je over de grens, hè, consequentie. Maar precies zo op die grens gaan zitten pielen, hè, net zolang tot het net goed gaat... dat is soms nog net irritanter dan, euh, dan echt gewoon euh, iets verkeerd doen. Ja, ik had ook het
0: idee dat, uh, als ik nu terugkijk, dat toen bijvoorbeeld Vloss, wat, volgens mij is nou de eerste is die toen gestopt uit de klas, uh, ja. dat het toen ook wat minder werd bij mij, dat ik ook wat minder druk werd, omdat er een extra stoor zijn eruit was, waardoor dat mij ook hielp om wat rustiger te blijven. Maar dat kan ik kan me nog wel
1: ja. herinneren. Was jij dan zo beïnvloedbaar, of was dat gewoon dat je dat heel leuk vond, dat iemand anders ook lekker uh, ging liggen, rellen?
0: <laughs> Toch leuk om samen te... Uh, nou, onrust te, te zaaien, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dus, uh, hey, je zei net je van, van je herinnert je het schip nog, he? dat is het schip van de, de, de zevenkennis waar we dan met de brugloskampen naartoe gingen. gingen. Wat, wat herinner
0: je je daar nog van? Ja, toen we gewoon spellen deden en ja, ik weet nog wat iemand heel hard onderuit ging, uh, omdat die ze struikelde over een, een boomstronk, maar nou, als ik terugdenk uit Cognitius College en een docent ben jij het. maar dat komt ook omdat je gewoon de eerste docent bent die je ziet, überhaupt in de middelbare school die hebben geleid, dus als ik echt zo moet denken aan de de eerste die natuurlijk naar boven komt. Ik kan ook nog wel uh, Ruud Elwors heten die volgens mij. Ik vond dat geweldig, dat was zo'n show die hele klas. Hey, dan werd er iemand weer uitgestuurd, maar ik kon het zo mooi verwoorden dat, dat die persoon eruit nou moest worden gestuurd. En ik vond dat echt geweldig. Het was echt een soort ja, cabaret voorstelling waar je elke was waar je dan uh, voor ging zitten. Dat was echt fantastisch, weet je nog wel.
1: Ja. Hey, daar denken sommige mensen anders over. Sommigen ervaren hem ook wel als wat, wat angstaanjagend of, of um, onvoorspelbaar of beangstigend. Uh, er zijn ook wel dingen die ik wel eens terug heb gehoord.
0: Nee, hij mocht mij heel erg. Dus ah, okay. uh, ik was juist, uh, het was een van die lessen waar ik was, door, was gevrijwaard. Dus, uh, ik zat wel altijd dicht bij de deur, maar ik ben er door hem nooit uitgestuurd. Okay. Hij vond het volgens mij veel te mooi dat ik hem echt geweldig vond. Dus uh, daar kon hij wel van genieten
1: volgens mij. <laughs> zijn vaste vent moest wel blijven in de klas. Daarom.
0: dus uh, ja, Ik kan me nog wel herinneren dat iemand op een gegeven moment een gele kaart moest inleveren en dat er allemaal ja, was. Helemaal afgeraffeld. En dat hij dan ook helemaal begon over een rattenplaag die bij die leerling had thuis plaatsgevonden en zo. En, ja, ik vond dat fantastisch hoe hij dat kon verwoorden. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar, ja. Hoe was hij eigenlijk in de lerarenkamer? Was het ook. Uh, een beetje zo of was hij heel anders dan?
1: Ik heb in de leraarkamer weinig met hem aan een, tafel, aan een tafel gezeten. Ik heb hem voornamelijk ook meegemaakt in de rapportvergaderingen. Daar herinner ik me vooral twee, twee dingen tegelijkertijd. Want aan de ene kant dat je af en toe denkt van ja, hè, want hij, kon, hij kon ook best negatief zijn over sommige leerlingen. Dat je dacht van nou, een beetje, beetje mopperig. Maar aan de andere kant um, had hij ook wel een heel goed oog voor hoe leerlingen in elkaar zaten... Uh, dus je had er soms heel veel aan als, als mentor, omdat je dan uh, hele waardevolle informatie kreeg waarvan je dacht. hé, hey, maar dat is een haakje, dat heb ik nog niet gezien. Daar kan ik gebruik van maken om een goed gesprek te hebben of om op verder te pakken. Uh, maar soms ook wel dat je dacht: van ja, hè, het blijven wel kinderen. En, en naarmate die ouder werd richting zijn pensioen ook op een gegeven moment ging. Um, ja, dan neemt soms bij sommige docenten het gemopper wat uh, de overhand.
0: Mijn vader had ook nog les van hem gehad onder andere, dus uh, er begon ook al wat over dat mijn vader ook zijn irritante man. <laughs>
1: <laughs> en ik heb het toen met, met iemand anders, ik weet even niet meer in welke podcast het al over gehad. Het, het blijft natuurlijk wel een technieklokaal, dus uh, er zit ook een zekere, uh, wat meer risico in dan bij Nederlands. Het eerste wat er kan, kan gebeuren bij Nederlands is dat je per ongeluk je snijdt aan de randje van een stuk papier uit een woordenboek. Heb uh, een met een boormachine en een zaag, ja, kan er natuurlijk meer misgaan en... Uh, en moet je ook wel op een bepaalde manier wel vrij strikt zijn in, en zo doen we het hier. Denk in de
0: tijd heb ik ook veel in een werkplaats gestaan. En dat waren echt dezelfde soort type mensen. Ook gewoon heel erg hard eigenlijk en direct. Maar het is ook inderdaad wel logisch dat je zegt. Het is gewoon een gevaarlijk spul waar je mee bezig bent. En er kunnen ja. gewoon ernstige verwondingen plaatsvinden. Dus het is ook wel logisch dat ze het doen. Alleen af te denken, kan het niet op een andere toon? Maar ja, ja. Nou, kan wel Tine, Ineke Hagemans heet zij toch? Kan het kloppen? Ja. Nou, zij was... Echt zo'n ADHD-docent, maar zij begreep mij ook heel goed waarom ik zo druk was. En zij kon mij ook heel goed uh, ja, begeleiden eigenlijk in mijn druk zijn. En dat ik vond ik ook een hele fijne docent om te hebben. Die juist inzag dat druk zijn uh, niet per se iets slechts is, maar... natuurlijk moet je concentreren, maar het is ook niet erg om te zijn wie je bent. En dat vond ik ook al top. en, uh, en ik, mij elkaar in in het derde alleen maar, maar. Hoe is het met de Wimpet eigenlijk?
1: Uh, ja, dat, ja, uh, ja. <laughs> dat, ik wilde daar al over beginnen. Je, je hebt dat woord inderdaad bedacht destijds. Uh, voor mijn allereerste... Uh, uh, ja, ik had zo'n zo convertible, hè, dat je laptop en, uh, en tablet in één. Uh, daar was ik ook echt de eerste mee. Dat ding woog ook echt 2,5 kilo. Ik heb... Deze opname zijn we nu ook aan het doen via het scherm. Ik heb er nu eentje die een stuk dunner is en een stuk lichter. Uh, dus de, de, de originele Wimpad die jij ooit gezien hebt, die ligt bij het, uh, bij het uh, grof vuil inmiddels, denk ik. En ik kan me herinneren op een gegeven moment, en dat is waarom ik me volgens mij ook herinner. Want ik dacht dat jij dat was, dat, je, dat ik jou later ook op les gegeven, Dat ik dan het gangetje naar lokaal 3 ingewandeld kwam. En dat jij altijd tot in te schatten. welke kleur over hem zou meneer Pelgrim nu weer aan hebben? Of welke kleur trui zou meneer Pelgrim nu weer aan hebben? Dat stukje humor, en dat is uh, denk ik wel ook wat, wat leer, uh, docenten waarderen dan in uh, jou als leerling. Het is dan humor, het is een, soms een, een heel klein beetje ten koste van, maar het blijft wel binnen de grenzen van wat ook he, voor het slachtoffer nog grappig is. Um, en dat is een dun draadje, en dat, ja, de een kan er ook wat beter mee omgaan dan de ander. Ik vond die wimpet wel heel grappig. Maar de wimpet, uh, nee, de windpad, uh, die, die wimpet is terzielen. Uh...
0: Geen mooi plek op de kast gekregen, of
1: uh... nee, dan heb toch of op marktplaats gezet, of denk ik bij, he, dat je de, he, op het moment dat je een nieuwe koopplaats oude kunt inleveren voor recycling, ik denk dat er zoiets is. Uh... Worden, anders heb je op een gegeven moment een hele zolder vol met, uh, met spullen. Ja, um, wat ik me
0: nogal kan herinneren, trouwens, schiet me nu net de binnen, was ook heel flauw eigenlijk. Vroeger liep jij, als je een hele grote tas en dan liep jij zo met je handen zo om die banden. liep je met hele grote stappen zo naar het lokaal toe. En toen, weet grote nog wel, klasgenoten... Geen een soort Polonaise achter jou. juist nadoen naar het lokaal. Dat was ook zo flauw eigenlijk. Maar ja, dat vond ik toen hilarisch. Maar...
1: Had ik ook even niet meer aan gedacht. Maar inderdaad. Hè, dat, dat... En ik loop een beetje verend. Dat weet ik ook van mezelf. Um, en je wordt je als docent ook heel bewust van wie je bent. Want er staan dertig mensen naar je te kijken. Dus hè, elk vlekje dat je hebt. Of elk dingetje dat je hebt. Of alles. Hè, de, de, de stopwoordjes of dat soort dingen. Uh, dat weet iedereen op een gegeven moment. Dus dat, dat ik wat verend loop. Dat weet ik van mezelf. Maar inderdaad. Jullie waren er ook goed in. Om dat dan even Polonaise uh, <laughs> Te doen. Ergens zat er altijd wel een, een bepaalde basis van respect in. Zo van hebben we. Doe je ook wel bij een leraar die op een bepaalde manier ook wel waardeert om wat hij doet. En niet alleen maar om hem belachelijk te maken. Nee,
0: helemaal niet. Maar ja, als kind heb je is dat wel moeilijk inschatten hoe ver je kan gaan. en Hoe, hoe je iemand misschien kan kwetsen in sommige dingen. Dat weet je, denk ik nog niet op die leeftijd natuurlijk. En dan kom je, als je ouder bent, kan je dat veel beter inschatten. Uh, tot hoe ver je kan gaan en wat je dan wel en niet doet, natuurlijk. Maar, ja. Ja, maar met 12 en 13, dat, was, ja, dat is echt lang geleden. Hè? Je bent echt ja. jong dan.
1: Ja, en qua, qua hersenontwikkeling zit je ook nog op een uh, moment waarop je um, wat impulsiever dingen doet. Hè, dat, dat, zo, dat vind ik ook zo leuk aan die puberleeftijd: dat is vaak heel impulsief. En ook nog niet helemaal inschattend... wat zijn de consequenties van mijn gedrag. Hè? Dus uh, je doet iets en dan vervolgens merk je effecten. Dan denk je, oh, wacht even, dit had het effect ook kunnen zijn. had ik niet bedacht. Ja, weet je, en dan krijg je um, dat er af en toe een herstelgesprekje moet komen. Of dat je, um, hè, en dan als dat goed gaat, hè, dan praat je met elkaar uit... en dan is het opgelost. Um, en er zijn mensen heel erg volharder daarin. Nou ja, goed, je we wat meer te leren. Maar dat, dat hele impulsieve van, nou weet je, ik ga maar gewoon meneer Pelgrim nadoen... en dan kijken wel wat er gebeurt. Ja, en dan niet nadenken, goh, zou hij dat leuk vinden? Hoe voelt hij zich daarbij? Ja, dat past ook heel goed in die in die leeftijd, zeker in de onderbouw uh, van zo'n middelbare school. Als je richting 65 gaat, ja, dan word je langzaam, langzaam, hè, de een wat sneller dan de ander, word je dan volwassen meestal.
0: Ja, ik vond het ook echt bizar om te horen dat je 24 was toen je onze mentor hebt Van wauw, echt, hoe heb je dat aangepakt ook? Het is echt best wel een uh, jonge leeftijd om dan zo'n grote groep jonge kinderen voor je te hebben. Dat is niet niks in ieder geval.
1: Nee, nou ja, hoe pak je dat aan? Um, ten eerste heb je natuurlijk een opleiding gedaan, dat scheelt. Ik bedoel, als ik uh, nu jouw traineeship, uh, als ik daar zou binnenwandelen, dan denk ik ook niet dat ik gelijk door heb wat ik moet doen. Uh, want je, hè, je krijgt natuurlijk bepaalde voorkennis mee. Um, en verder is het vooral ook heel veel, uh, heel veel praten, ook met collega's over de dingen die je doet. Uh, die, 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 oh, uiteindelijk moet je als docent, je sluit jezelf in een hok op en daar, daar doe je van alles met, uh, met 30 mensen. En dan hoop je dat dat uiteindelijk leidt tot leren. Um, en dan. Maak ik hem wel heel klein. Maar aan de andere kant, hè, op het moment dat je die deur weer uitgaat... Hè, dan ga je toch in gesprek of met, met, met Wilma Nuijen of met René Heijnen... of met collega's van Nederlands. Van ja, hey, ik loop hier tegenaan of ik maak dit mee. Of, um, en in die zin ben ik altijd wel vrij open geweest. Als niet liep, liep het niet. En dan ging ik daar met collega's over in gesprek. En daar leer je een heleboel van. En een keer gaan kijken bij een collega.
0: Je had ook een soort eigen mentor dan? Of?
1: Ja, ik, in het begin, uh, uh, nou, je hebt sowieso een leidinggevende die je beoordeelt. Hè? Net zoals in elke baan uh, hè, moet er iemand bepalen of je dat contract uh, wel of niet verdient. Maar ik heb ook eens de coaching gehad van Desiree Heijnen op een gegeven moment. Die heeft mij een jaar gecoacht. En ook in zo'n mentorenteam. Hè? Ik, ik doe dingen voor het eerst en dan heb je een Jacques Wanders die al voor de zoveelste keer zo'n klas doet. En een Mark Rast die in de, in, in de andere mentorclub zat ja daar kun je best veel van leren. En die geven je tips van hè, hoe, hoe zorg je dat uiteindelijk iedereen slaat op een brugklaskamp. Of hoe voel je nou een mentorgesprekje? En hè, hoe ga je met die ouders om die, hè, waar je soms ook wel of niet hè, een makkelijker of moeilijkere gesprek mee hebt. Dus ja, het is vooral hè, van, van de meesters om je heen leren totdat je het zelf ook uh, kan. Ja, en inmiddels zit ik uh, alweer zo lang in het vak dat er weer mensen zijn bij wie ik af en toe... Uh, of moet mee beoordelen of die hè, een opleiding aan het doen zijn... dat ik mee kan kijken in, in werkstukken die zij gaan inleveren. Dus dat, uh, ja, dat verschuift een beetje. En op een gegeven moment ja, word ik ook zo'n oude zeur... als ik tegen mijn pensioen loop, denk ik. Final heb jij iets met de Final Countdown? Of heb je hem naar aanleiding van de podcast nog eens aangezet? Uh, ja, na nou, heel af en toe, ja, zoals iedereen hem eigenlijk...
0: Je hoort hem voornamelijk op de radio... En dan is het altijd wel zo'n herinnering van, ja, ik ben klaar met het Kinesisch college. En, uh, het hoofdstuk is afgesloten, om het zo maar te zeggen. Maar nou, het is niet dat ik erop zou stemmen op de top 1000 of zo helemaal niet. Ik vind het niet uh, een heel bijzonder nummer wat dat betreft.
1: Ja, hij staat in de top 2000 al sinds 1999. De hoogste positie 87 in het jaar 2000. En uh, inmiddels is hij afgezakt naar zo ergens tussen de 400 en de 600. Daar, daar zwabbert hij een beetje elk, elk jaar. Dus dat is wel best redelijk uh, scoren voor zo'n nummer.
0: Ja, oproep aan de luisteraars. Volgend jaar allemaal stemmen op de Final Countdown... en kijken of we weer de top 100 kunnen krijgen.
1: <laughs> ja, we gaan het proberen. Nou, denk ik niet uh, eerlijk gezegd dat mijn podcast een dusdanig bereik heeft... dat, dat, dat we die macht hebben met elkaar. Maar uh, mocht ik ooit ergens een oproep kunnen doen... dan uh, zullen we erop uh, stemmen. Maar ik hoor je vooral zeggen... Van, uh, die, die, het is een afgesloten hoofdstuk, dus echt een diploma-uitreiking. Daar zit de Final Countdown voor jou dan het meeste aan vast. Heb je nog goede herinneringen aan de CHU feesten? Ja,
0: ik vond dat wel mooi hoor. Ja, het, is, nou, het is ook niet dat ik me mega veel herinner, maar ik kan me gewoon herinneren dat het gewoon een mooie tijd was. Eigenlijk gewoon de hele knies, dus het is gewoon ik heb nooit echt nare herinneringen daar gehad. En, dus, en ik, volgens mij, ik heb niet elke podcast geluisterd, maar wel veel. Ik kreeg het idee dat iedereen wel echt een fijn gevoel had aan de school. Ja. Ja, dus dat is ook wel
1: mooi om te horen. Nee, precies. Dus dat, eh, dus we kunnen, het, is, het is een klein onderzoekje, maar hè, dat, er is een grote tevredenheid eh, inderdaad bij iedereen te horen. Maar dat is ook, hè, dat scholen onderzoeken dat ook wel uh, ook wel tijdens dat leerlingen er zitten. We moeten ook, uh, we moeten ook iedere twee jaar een, een, een leerlingtevredenheidsonderzoek doen. En heb je nog een advies? Uh, hè, voor, want je had het straks, je lacht een beetje om het kuifje van, uh, van uh, Harry. Maar het kuifje van Wessel mocht er ook best zijn toen. Maar heb je voor die, voor, voor die jongen met dat kuifje, heb je daar nog een, een goed advies voor? Nou, trek je gewoon
0: niet zoveel aan van anderen. En ik heb het eigenlijk ook nooit echt gedaan. Dus ik betrouwend ook zelf niet echt hoeven te adviseren. Maar ik, ja, dat is denk ik wel een goed advies. Leef gewoon je eigen leven en maak er geen reden uit dat andere mensen van je denken en of over je denken. Dus denk ik denk wel goed advies voor, denk de meeste kinderen op deze leeftijd. Ja, ga je niet zelf te veel vergelijken met, met andere mensen. En ik had ook helemaal met de social media type, ik tijd was het nog niet echt een ding toen wij op de brug al zaten. Maar dat men een heel vertekend beeld krijgt over het perfecte leven. En ja, het is allemaal fake natuurlijk. Weet je, het is niet zoals het lijkt op de, op de camera. Dus ja, dat leef je eigen leven en
1: trek je niks aan van anderen. Ja, ik denk een belangrijk advies heeft, veel pubers uh, zijn natuurlijk heel beïnvloedbaar door hun omgeving. Wat zeggen vrienden, maar wat vind ik daar zelf eigenlijk van? En als een hele groep een bepaalde kant op beweegt om dan te zeggen van nou weet je, ik beweeg toch stiekem de andere kant op. Hè, dat, uh, dat moet een beetje in je karakter zitten, maar dat is ook echt iets wat je moet ontwikkelen. En aan de andere kant ontwikkel je dat ook door af en toe iets hem mee te doen met de groep en dan te ontdekken, ja wacht even, de groep ging deze kant op, ik ben er ook heen gegaan, maar... Ja, vond ik dat eigenlijk niet zo prettig. Nou, dan moet ik de volgende keer dan misschien anders doen. Hè? Dus dat is ook een beetje een, beetje een zoektocht. Anders je ontdekt je ook niet wat je leuk vindt... als je niet een keer gewoon iets doet... wat in eerste instantie niet zo bij je past. Dus dat is volgens mij de, de ja, die spannende zoektocht van de puber.
0: Uh... Ja, zelfs als volwassenen is het niet erg om af en toe die dek te gaan nog. Dus daar leer ik alleen maar van. Dus...
1: Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk... Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.